0: Herzlich Willkommen zum ROECS-Video-Podcast. In der heutigen Ausgabe ist Günther Schabüttel bei mir zu Gast. Günther Schabüttel ist äh, Head of Innovations bei der Außenwirtschaft Austria. Herzlich Willkommen.
1: Dankeschön für die Einladung.
0: Herr Schabüttel, vielleicht können Sie sich äh, kurz vorstellen, vielleicht auch ein bisschen was erzählen aus Ihrer Vergangenheit, wie Sie den Weg zur, zum Head of Innovation äh, gemacht haben.
1: Ja, sehr gerne. Also ich bin jetzt äh, seit, glaube ich, mittlerweile 13, 14 Jahren bei der, bei der Außenwirtschaft, habe da ganz klassisch mehrere Länder äh, in mehreren Ländern leben und arbeiten dürfen und äh, habe die letzten sieben Jahre in, in Israel verbracht, in Tel Aviv und äh, bin jetzt seit Juli 2020 wieder zurück in Österreich und jetzt in der, in der Gruppe Innovation in der Außenwirtschaft tätig. Ja, wie hat es mir in die Innovation verschlagen? Eigentlich glaube ich so, es war so schrittweise über die letzten sieben Jahre ganz speziell, wenn man in Tel Aviv äh, lebt und arbeitet und dort Firmen unterstützt, kommt man automatisch in den Innovationsbereich hinein. Und wir haben da die Möglichkeit gehabt, mit vielen österreichischen Unternehmen ähm, neue Services äh, der Außenwirtschaft äh, zu entwickeln und mit österreichischen Unternehmen umzusetzen, wirklich äh, super interessante Projekte auch machen können, wo wir sehr viel gelernt haben, davon, was treibt die Firmen an, was sind so die Spannungsfelder. Und ähm, ja, und dann hat es sich ja eigentlich ergeben, äh, mit, dem, mit dem Wechsel zurück nach Österreich, also bei uns ist eigentlich so, dass wir maximal sechs, sieben Jahre in einem Land dann immer bleiben, dann zurück nach Österreich und jetzt habe ich die Möglichkeit, eben sozusagen von der anderen Seite das Innovationsthema anzuschauen und vor allem jetzt äh, mit unserem äh, globalen Netz an, an, an Büros das zu hebeln und, und äh, ja, Services für österreichische Firmen zu entwickeln oder umzusetzen, die dem Innovationsgedanken Innovationsgedanken entsprechen.
0: Wir haben uns ja kennengelernt, da waren Sie äh, der Außenwirtschaftsdelegierte für, für Österreich in Israel und ich, ich kann nur sagen, ich habe vorher nicht gewusst, was die Wirtschaftskammer da anbietet mit diesen Außenwirtschaftscenters und ich habe es schätzen gelernt, äh, wie man da Unterstützung bekommt als österreichisches Unternehmen, wenn man in Israel Kontakte knüpfen will, irgendwas braucht, wenn man hinfahren will. Jetzt, wie ist denn die Struktur der Außenwirtschaft, vielleicht können Sie uns ein bisschen was erzählen, wie viele von diesen Centers gibt es denn, ja. wie sind das aufgesetzt?
1: Es ist so, dass die Außenwirtschaft äh, ein Teil der Wirtschaftskammer Österreich ist, in, äh, in, in Wien und auch in den Bundesländern. Ähm, warum ist das wichtig? Weil dadurch auch schon äh, gewährleistet ist, dass sozusagen flächendeckend in Österreich die Unterstützung für exportorientierte Unternehmen gegeben ist, also auch persönliche Unterstützung. Das ist sozusagen der Österreich der Inlandsteil. Im Ausland ist es so, dass wir circa 70 Büros haben, also 70 vollwertige Büros, äh, sogenannten Außenwirtschaftscenter, die österreichischen Export- oder Internationalisierungsunternehmen zur Verfügung stehen, um ihre Aktivitäten in den jeweiligen Märkten zu unterstützen. Das beginnt äh, einerseits, wie gesagt, schon bei den Kolleginnen und Kollegen hier in Wien oder in den Bundesländern, wo man sagt, okay, welche Anforderungen haben österreichische Unternehmen im Export? Äh, das kann von... Zollabwicklung, also von ganz technischen Sachen gehen, über, über Partner finden im, im Ausland. Es gibt ja viele Märkte, wo österreichische Unternehmen äh, in Form von lokalen Partnern dann äh, die Märkte bearbeiten, bis hin dann auch zu Investitionsentscheidungen, ähm, äh, also wo wir sozusagen das Feld aufbereiten, um Investitionsentscheidungen zu treffen, Standorte auszuwählen, aber auch natürlich dann Troubleshooting, äh, wenn es irgendwo einmal, wie man in Wien sagt, Breseln gibt. Und äh, das ist eigentlich das gesamte Spektrum sozusagen der täglichen Arbeit und darüber hinaus haben wir natürlich auch den Anspruch zu sagen, dadurch, dass wir überall auf der Welt sitzen, dass wir auch äh, Informationen nach Österreich spielen können, wo passiert was, in mhm. welchen Branchen, in welchen Entwicklungen und äh, diese Informationen wollen wir dann den österreichischen Firmen zur Verfügung stellen, damit wir sie dann punktgenau in die richtigen Märkte begleiten können und mit, idealerweise mit den richtigen Personen verbinden können.
0: Jetzt sind wir ja in Zeiten der Pandemie. Wie geht es denn dem österreichischen Außenhandel? Wie geht es denn der österreichischen Wirtschaft im Außenhandel? Wie, wie sehen Sie denn das?
1: Also es ist sicher so, dass der Export nach wie vor einer der Bereiche ist, der, der ein Hoffnungsträger ist und es unterstreicht wieder, wie wichtig die Exportwirtschaft für die österreichische Wirtschaft insgesamt ist. Es gibt ja seit Jahren dieses geflügelte Wort, 6 oder 7 von 10 Euro in Österreich werden im Ausland erwirtschaftet. Es zeigt sich jetzt, dass natürlich aufgrund der unterschiedlichen Geschwindigkeiten der Pandemiebekämpfung auch unterschiedlich die Märkte wieder aufgehen. Das heißt, wir haben jetzt mit dem, mit dem Global Situation Report auf, der, auf unserer Website auf wko.at für die Firmen ein Tool, wo visualisiert dargestellt ist, wie, ähnlich wie so eine Heatmap. Wo, wo passiert was, wo geht was auf und dementsprechend, wo gibt es auch schon Möglichkeiten, ich meine, wenn, wenn wir heute jetzt unter Corona-Bedingungen hier dieses, dieses Gespräch führen, äh, laufen wir in, in Dubai und in Abu Dhabi Messen ab mhm. und in China glaubt man sowieso, äh, es, ist, es, es ist nie was geschehen äh, und weil wir vorher von Israel gesprochen haben, ja, da ist, wenn man mit den Leuten dort spricht, ist die allgemeine Stimmung auch, okay, machen wir Hackerl drunter. Mhm. Also das zeigt einfach schon, das spannende Feld generell. Es ist einfach, es gibt immer irgendwo Möglichkeiten und da ist halt die, die, die Herausforderung zu sehen, wo, wo läuft gerade was.
0: Jetzt habe ich gelesen, Sie haben ja da die Innovationsagentur, glaube ich, gegründet für diese Zwecke. Vielleicht können Sie uns ein bisschen was erzählen über die Innovationsagentur. Was, was macht denn die, die Innovationsagentur? Was sind denn die Treiber dahinter? Ja. Was versucht man denn damit zu erreichen?
1: Also wie gesagt, jetzt wenn man nochmal auf das zurückkommt, das Beste an österreichischer Innovation hinaus und das Beste an globaler Innovation herein, das ist sozusagen die Kurzversion davon. Mhm. Ich meine, wie in Ihrem Unternehmen, wo Sie mit vielen verschiedenen Branchen zu tun haben, die alle ähnliche Herausforderungen mittlerweile haben, ist es ja auch bei vielen Themen mittlerweile so, dass es komplexe Anforderungen gibt und da braucht es einfach globalere Lösungen oder... Lösungen, wo vielleicht mehrere Leute aus verschiedenen Blickwinkeln drauf schauen. Und ich glaube, dass das einmal ein Antrieb ist, der, der uns auf jeden Fall begleitet. Mhm. Und äh, was wir einfach tun wollen, ist, dass wir in verschiedenen Formaten äh, österreichischen Unternehmen und da haben wir wie gesagt verschiedene Zielgruppen, einfach dieses global, den globalen Zugang im Innovationsbereich ermöglichen wollen. Das kann sein, dass wir sagen, wenn wir reden von das Beste an Innovationen rausbringen, kann man sagen, wir haben unseren Scale-up-Support für österreichische junge Unternehmen, die schnell global realisieren wollen. Und dann haben wir aber natürlich auch das Thema der Zukunftsreisen, das würde ich sagen, ist so unser Flagship-Format innerhalb der Außenwirtschaft innovation Da geht es einfach darum, dass wir, dass wir österreichischen Unternehmen eine zwei drei vier tägige Reise in bestimmte Hotspots der Welt organisieren, wo wir sagen, okay, was tut sie im Bereich zum Beispiel Zukunft äh, im Bereich Retail? Vor allem nach New York. Es gibt da drei, vier Tagesprogramm, wo einfach, wo man mit Spezialisten austauscht und, und in einen Austausch geht. Okay, wo wird sie Retail hinbewegen? Jetzt mit Corona und, und so weiter oder auch vorher natürlich schon, ähm, sozusagen den Firmen einen Blick in, in die Zukunft ihrer Branche zu geben. Das ist das Ziel dabei.
0: Das heißt, Sie haben da Kooperationspartner auf der ganzen Welt, mit denen Sie solche Veranstaltungen abwickeln oder wie kann man sich das vorstellen? Also
1: wir haben von uns aus in unserem Netzwerk, wie gesagt, in den, in den Büros, und Sie haben es auch vorher angesprochen, es ist natürlich so, Innovation läuft nicht überall gleich, aber es gibt natürlich Plätze auf dieser Welt, wo, wo man sieht, okay, da passiert einfach was mhm. und da haben wir jetzt an 15 Orten dieser Welt haben wir Innovationsbeauftragte in unseren äh, Regelbüros sitzen, mhm. die sich einfach diesem Thema hundertprozentig äh, widmen mhm. und ähm, das ist von Shanghai über Tokio äh, genauso wie in Los Angeles, also San Francisco, in Tel Aviv, in London, in Nairobi äh, seit zwei Jahren. Mhm. Das heißt, wir haben eigentlich hier den, den globalen äh, Überblick und ähm, das sind unsere Leute vor Ort. Die, die sozusagen die, die, die Branchen auftun oder die, die, die Neuerungen an die Oberfläche bringen. Natürlich suchen wir uns dann immer vor Ort dann die lokalen Auskenner oder die, die eben gewisse Entwicklungen vorantreiben in ihrer Umgebung und in ihrer Branche und die versuchen wir dann in unsere, in unsere Programme einzubauen. Das ist flexibel nach, dem, nach, de, nach der Programmierung, nach dem Thema. Mhm. Ähm, äh, natürlich dann äh, wird es ausgewählt. Wir haben aber zusätzlich, und da können wir vielleicht später noch drauf kommen, eine Konstante, dass wir einfach mit einer Handvoll Top-Universitäten auf der Welt Kooperationsabkommen haben, wo wir einfach laufend auf das Wissen dieser Universitäten, MIT, Stanford, ETH, zugreifen
0: können. Mhm. Sie haben eine Frage schon ein bisschen vorweggenommen, die wäre, wie kann man denn an österreichischen Unternehmen, das sich überlegt, Go International äh, zu machen, unter die Arme greifen, dass man unterstützt, dass man über den Tellerrand blickt, ja. Ja? Dass, man, dass man die guten Dinge, die, 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 die diese Unternehmen entwickeln und es gibt ja sehr sehr viele Hidden Champions, wie wir genau. wissen, äh, speziell in Österreich, dass man denen die Unterstützung zukommen lässt, um wirklich in die Gänge zu kommen und auch im, im Export was zu machen. Ja. Weil das ist ja, glaube ich, ein ganz großer Hemmschuh, sich also über den eigene, eigenen Schatten zu springen und sagen, jetzt traue ich mir das jetzt. Und dann kommt natürlich die erste Frage, wem soll ich denn meine Sachen verkaufen? Ja, wo ja, gehe genau, ich denn ja. da hin?
1: Ja. Also das ist natürlich etwas, da muss ich sagen, da kommen wir als Außenwirtschaft eigentlich ursprünglich her. Also die Exportunterstützung, uns gibt es jetzt heuer seit 75 Jahren, die Exportunterstützung ist seit jeher das Kernthema, das wir, das wir äh, den österreichischen Unternehmen anbieten. Und da, so wie Sie sagen, da geht es wirklich darum, wie, wie komme ich überhaupt einmal ins Ausland? Und wenn ja, wohin macht es mit meinem Produkt, mit meiner Serviceleistung Sinn, in die Nachbarschaftsmärkte zu gehen? Da was einfach kulturell einfacher ist, wo die Distanzen einfacher mhm. sind. Man hört es ja aus dem Innovationsbereich immer, wenn die Investoren sagen, ich investiere nur dort, wo ich mit dem Auto hinfahren kann. Das gilt, gilt ja in gewisser Maßen auch für Erstexporteure oft und zu Recht. Äh, auf der anderen Seite gibt es aber jetzt, gerade jetzt durch diese Startup, Scale-up Entwicklung und weil wir auch von Israel äh, vorher gesprochen haben, vielleicht auch dort nochmal die Anleihe. Es sind einfach Unternehmen, die haben das Potenzial, sehr schnell überregional zu wachsen, beziehungsweise sogar vielleicht die Verpflichtung, weil sonst einfach ihr Geschäftsmodell nicht funktionieren mhm. würde. Und für diese Unternehmen, ich glaube, dass wir für alle Unternehmen äh, jetzt, in die, wenn man so den, sozusagen die Bandbreite sieht, ein Angebot haben. Wie gesagt, das ist einerseits die ganz klassische Exportunterstützung äh, in Österreich schon einmal in der Vorbereitung, aber dann ganz speziell auch vor Ort und ähm, eines, was sich halt österreichische Firmen, womit österreichische Firmen immer rechnen können, ist, dass, dass, dass wir mit unseren Büros vor Ort und unsere Leute immer die österreichische Brille aufhaben im Sinne von, okay, es geht um den um die Interessen des österreichischen Unternehmens. Natürlich muss man schauen, dass es ausgewogen ist, aber im Zweifelsfalle sind, sind wir natürlich immer auf der österreichischen Seite. Und das ist etwas, worauf Sie gerade Unternehmen verlassen können, die jetzt vielleicht nicht die Ressourcen haben, um, um Dinge vor Ort mit Niederlassungen oder Ähnlichem selbst zu regeln. Und mhm. da sind, sehen wir uns einfach als verlängerte äh, Abteilungen, sei es jetzt Sales, sei es äh, Innovation, sei es äh, Forderungseintreibung. Also das ist vielleicht das, wo man es zusammenfassen kann. Man kann uns wirklich als, 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 sozusagen als, verlängerte, ähm, äh, ja, als verlängerte Abteilung sehen, wo auch immer die Unterstützung notwendig ist.
0: Wie, wie sehen Sie denn die Unterschiede in den Branchen, die Sie unterstützen? Äh, ist die IT-Branche, sagen wir mal die Softwareindustrie, äh, gut vertreten in, in, in diesem äh Kundenpotenzial, das Sie haben von der Außenwirtschaft oder würden Sie sagen, gibt es andere Branchen, da machen wir viel mehr. Wäre noch ein, durchaus ein Bedarf da an ja. innovativen IT-Unternehmen in Österreich, die halt sagen, sie, sie möchten sich auch ausbreiten?
1: Also ist sicher noch Potenzial da. Wir haben sicher in den, jetzt gerade wenn wir jetzt im, 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 im klassischen Exportbereich, sind wir jetzt im Bereich in den Stärkefeldern Österreich, sage ich jetzt einmal Infrastruktur, Maschinen, Anlagen und diese Dinge, ist sicher jetzt einmal zahlmäßig die größte. Äh, äh, größte äh, Anzahl an, an, an Kunden, die wir haben, aber IT-Bereich ist sicher auch etwas und das muss ich sagen, ist mir in Israel auch einige Male passiert, wo auch jetzt, wie Sie es vorher angesprochen haben, die Hidden Champions, also diese Nische zu finden, die unglaublich gut besetzt sind. Ich meine, dass ein österreichisches Unternehmen ähm, in Israel beim größten Energieversorger, zum Beispiel die Spiegelung der kompletten Datenbank dort macht in Real-Time, das ist schon eine ziemliche Auszeichnung einfach, wenn man weiß, was, was dort auch vor Ort an IT-Leistung da ist. Also ich glaube, das ist etwas, wo wir als Außenwirtschaft, glaube ich, auch eine Bringschuld haben, nämlich unsere, es ist weniger so, dass es die Unternehmen nicht gibt, sondern dass wir den Unternehmen zeigen müssen, einfach was wir an Unterstützungsleistung geben können. Und das ist sicher etwas, wo uns jetzt einfach auch, sicher auch jetzt durch Corona wieder, die, die, die Geschwindigkeit schneller geworden ist, dass wir sagen, okay, wie bringen wir unsere Inhalte äh, an, die, an die österreichischen Firmen.
0: Wenn Sie jetzt den Fernseher aufdrehen und solche startup shows sehen, gibt es ja mehrere im, 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 im TV mittlerweile, wie geht es Ihnen denn dabei, da dabei, was halten Sie denn von diesen Dingen?
1: Also ich muss sagen, es ist, äh, ich habe es jetzt, wie gesagt, vor allem jetzt der, aus der Sicht von Tel Aviv seit 2013 beobachtet, was in Österreich passiert. Mhm. Und ich finde es jetzt einmal ganz generell sehr beeindruckend, wie sie die, die Szene entwickelt hat in, in Österreich. Es ist wirklich, äh, es gibt sehr viele Initiativen und, ähm, und, und sehr viele Dinge, die vor fünf, sechs Jahren nur undenkbar waren. Insofern der generelle Trend super. Wie es dann oft so ist, gibt es dann einfach auch... Äh, ich glaube, solche Entwicklungen brauchen Formate, die auch einer breiteren Öffentlichkeit äh, darstellen, vielleicht manchmal überzeichnet mit dem Juryformat und so weiter, aber doch einer breiteren Öffentlichkeit positiv äh, unterlegt zeigen, was, ist, was möglich ist. Und ich glaube, dafür sind diese Formate äh, super geeignet und äh, sie spiegeln einfach einen generellen Trend wieder, vielleicht da oder dort überspitzt manchmal.
0: Jetzt ich kann mich erinnern, wir vor einigen Jahren einmal, einmal geplaudert, da haben Sie mir erzählt, dass in Israel sehr viel von diesen Startups in Form von Meetups äh, da versuchen, Kunden zu gewinnen und, 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 und Breite äh, zu generieren. Damals hat man das Wort überhaupt nichts gesagt. Nee. Mittlerweile beginnt es sich, glaube ich, auch langsam äh, durchzusetzen bei uns. Was kann man denn aus so wirklich innovativen äh, Ländern, wo Sie gesagt, Sie auch vorhin gesagt haben, da gibt es ein paar äh, Ecken, was kann man denn da wirklich den österreichischen Unternehmen mitgeben, an, an, an Ideen, an, an Themen, wo, es, wo man sagt, das ist eigentlich keine Raketenwissenschaft, ja. aber man sollte es machen.
1: Also etwas, was Sie, und wie gesagt, ich kenne jetzt äh, Tel Aviv besser, ich, ich kenne das Silicon Valley nur aus, 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 mhm. aus Geschichten, war selber noch nicht dort, aber wenn ich mit Kollegen äh, spreche, die an Orten sitzen, wo, wo Dinge auch jetzt gemein und objektivierbar passieren, ob das jetzt Boston Area ist, New York, äh, San Francisco, London, Tel Aviv, eins zieht sie irgendwie durch, dass die, dass die Technologieunternehmen, oder jetzt sagen wir Innovationsunternehmen, muss jetzt gar nicht immer Hightech sein, die haben eine gewisse Art von Kollaboration, also dieses, dieses Kunstwort co oppetition fällt dann oft.
0: Mhm.
1: Collaboration und Competition und das nicht unbedingt in einem Widerspruch. Also, die Leute sind in einem beinharten Wettbewerb und leben das auch jeden Tag. Und es hat aber trotzdem irgendwo Platz, dass man sagt: Du, wenn ich das und das brauch, dass man dann sagt: Lass mich in Ruhe, davon erzählt er jetzt nichts, sondern ja, weiß ich nicht, aber rede mit, mit, mit ihr oder mit ihm. Also, dieses Gefühl, dass man irgendwie sagt: Ja, okay, man bringt die irgendwie doch gegenseitig weiter, obwohl man vielleicht dann zwei Stunden später ganz brutal in mhm. einem, einem Bitter-Thema drinnen ist, um einen gleichen Kunden das geht sie irgendwie aus und das hat mich oft verwundert, äh, erstaunt und mhm. das muss ja was sagen, das ist auch, äh, habe ich jetzt bei meiner Rückkehr nach Österreich oder auch schon jetzt in den letzten Jahren auch bemerkt, dass das bei uns zumindest in den Bereichen äh, sich verstärkt.
0: Glauben Sie, dass, dass das damit zu tun hat, dass man sich vielleicht der eigenen Schwächen nicht so bewusst ist wie, wie andere? Die weil ich suche mir dann einen Kooperationspartner, wenn ich, wenn ich weiß, da bin ich nicht so gut und da gibt es einen anderen, der kann das besser.
1: Ja, ich würde es gar nicht als Schwäche sehen. Ich glaube erstens, das hat, ist etwas Kulturelles. Äh, mhm. diese, diese Art, dass ich sage, okay, äh, was tun die anderen, wie tun wir und so weiter. Ich, mir hat das einmal jemand äh, erklärt, das hat sich für mich recht schlüssig angehört. Äh, das sind Leute oft, die aus einer Verkäuferkultur kommen. Wir kommen eher aus einer Käuferkultur mit, 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 mit guten Qualitäten, mhm. mit wichtigen Qualitäten. Aber Verkäuferkultur tickt einfach anders. Mhm. Die erzählen, äh, worin man gut ist. Mhm. Die erzählen, was, 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 äh, was tut man. Äh, die, diese Dinge. Mhm. Bei uns, äh, wenn man jemanden fragt, kann es gut Skifahren? wird nie jemand sagen, ich bin ein super Skifahrer. Sondern da würde ich sagen, ja, ab und zu komme ich runter. Oder mhm. weil sie oft so mhm. mit einem Witz mhm. irgendwie mhm. Äh, verbunden. Und das ist, äh, und ich glaube, da, da liegt einiges drinnen.
0: Also wir verkaufen uns zu oft unter unserem Wert.
1: Ja, wobei ich würde auch nicht sagen, dass das eine super ist und das andere schlecht. Es ja, hat ja. einfach jedes für sich seine Vor- und Nachteile. Aber ja, und das ist auch das, wo wir versuchen jetzt als Außenwirtschaft den internationalen Austausch einfach auch zu fördern, dass man jetzt halt sieht, wie tun andere, passt man das, würde man das ja. weiterbringen oder denke mir, na gut, muss ich nicht dabei sein.
0: Sie haben, Sie haben mir vorhin noch ein gutes Stichwort gegeben, äh, das ist die Kooperation mit Forschungseinrichtungen, ja. mit Universitäten, mit, mit Institutionen. Vielleicht können Sie uns da noch ein bisschen was erzählen, weil das ist ja doch weiter weg, wie Unternehmen zu unterstützen vor Ort oder so. Aber es ist ja ganz ein spannendes Thema, das, das wird mir ganz besonders absolut. interessieren.
1: Es ist weiter weg, absolut. Aber es ist natürlich geht wieder Arbeit in den Zukunftsgedanken und den Innovationsgedanken, Dinge frühzeitig aufzunehmen und zu schauen, was entwickelt sich irgendwo in einem Kammerl in Boston, im MIT. Und zu schauen, was hat das für Auswirkungen dann äh, auf uns und, und, und idealerweise auch äh, dann im Positiven für österreichische Unternehmen. Das heißt, es gibt äh, mit verschiedenen Universitäten Kooperationen. Wie gesagt, wir haben Stanford, MIT, ETH, das Imperial College in London und auch in Asien einige. Und da geht es einfach darum, dass wir einerseits österreichischen Unternehmen äh, die branchenmäßig dort dazu passen, wenn ich jetzt denke an den Bereich Health, äh, also alles was mit Medizintechnik und so weiter betrifft, Boston Area, dass man ihnen dort sogenannte Landing Zones zur Verfügung stellt, das heißt, dass sie andocken können an diesen, an diesen Forschungseinrichtungen. Mhm. Aber, und das sind dann längerfristige Geschichten, wo ich jetzt zum Beispiel ein österreichisches Unternehmen ist zwei Monate, drei Monate dort und taucht dort einfach wirklich ein in dieses äh, System. Aber es ist natürlich auch so, dass wir auf diese Ressourcen in unserer, in unserer ähm, Programmierung der Veranstaltungen, die während des gesamten Jahres stattfinden, natürlich immer wieder zurückgreifen. Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt an das Thema denke, ähm, äh, Mobilität und neue, neue Formen der Mobilität, dann ist Stanford äh, nicht weit weg äh, mit dem Thema Batteriekonzepte und mit allem, was da äh, zusammenhängt. Und diese Informationen versuchen wir eben dort abzuziehen. Und, ähm, und dann einfach österreichischen Firmen in verschiedenen äh, Formaten
0: äh, zur Verfügung zu stellen. Und die Organisationen, die, die Universitäten sind da so offen, dass sie sagen, na ja Österreich, na kommt es nur, wir zeigen euch das, wir, wir machen das?
1: Meine, die haben natürlich schon auch riesen, riesen Unternehmenspartner, wo wir zum Teil äh, jetzt äh, die, die jetzt nicht die, die größten Partner sind der Universität, aber es ist oft so, äh, dass wir einfach, ähm, ja, es gibt immer wieder auch Beziehungen rein in die, in, die, in die Universitäten, also Beziehungen im Sinne, wie zum Beispiel den Professor Prinz an der, an der Stanford University, dieser Österreicher, da gibt's, es gibt äh, es ein, ein nahe Verhältnis, aber es sind natürlich schon auch äh, unterschriebene Kooperationsabkommen, äh, ja, die schon auf einem gewissen Statut dann fußen, also es hängt jetzt nicht nur vom Goodwill also der auch, ab.
0: Also es ist auch pekuniär, Genau. Und give and take, oder? Genau, Wahrscheinlich. richtig. Genau
1: so ist es, ja. Okay.
0: Ganz, ganz spannende, äh, interessante Themen, die da von der Seite der Außenwirtschaft getrieben werden. Noch einmal, ich finde es unglaublich gut, was hier gemacht wird, Ich hab's, wir haben es mehrfach bei unserem eigenen Unternehmen erlebt, wie wir die Unterstützung bekommen haben, äh, das ist es ist wirklich etwas, das man weiterempfehlen kann, und, und vor allem jedem Unternehmen, das den Schritt wagen will, glaube ich, wäre es der erste Schritt, einmal äh, zu ihrer Organisation zu gehen und, und sie mal zu erkundigen. Also, so würde ich es machen ja, aus, ja. Aus, der, aus der Vergangenheit. Äh, vielleicht als Abschluss, vielleicht können Sie uns noch ein bisschen was über sich äh, selbst erzählen, wenn man so lange immer wieder im Ausland weilt. Äh, wie ist es denn so? zu einem Privatleben zu, zu kommen, ja. das, das, das Hand und Fuß hat. Wie geht denn das?
1: Naja, es ist schon eine herausfordernde Geschichte. Wobei, es ist natürlich so, also ein Kollege von mir hat einmal gesagt, wenn du in ein neues Land kommst, dann ist er sozusagen das, es ist dein Land, mach was draus. Das ist natürlich schon mal das Grundspannende dran. Das heißt, man schaut einmal, wo kriegt man seine Füße am Boden. Man weiß ja am Anfang nicht einmal, wo oben und unten ist, die Übersiedlung. Wenn man Kinder hat, ist, wird das alles natürlich komplexer. Ähm, aber das Lässige ist einfach wirklich, äh, also abgesehen von, der, von, von wirklich dem, so wie Sie es jetzt auch zusammengefasst haben, muss ich noch einen Ansatz dazu sagen, es macht wirklich Spaß Österreicher Spaß, es klingt jetzt so unseriös, aber es ist wirklich erfüllend österreichische Unternehmen vor Ort zu unterstützen, weil man das direkte Feedback hat und weil einem das selber natürlich auch Energie gibt, wenn man merkt, hoppla, das was wir da tun, hat jetzt diesem Unternehmen wirklich einen Schritt weiter mhm. Das ist natürlich schon mal lässig. Das heißt, wir haben im Prinzip, wenn wir ins Ausland gehen, wirklich das Privileg sozusagen, dass wir ja ein Büro vor Ort haben, das immer in, mit Österreich in Kontakt ist. Das heißt, wir verlieren den Kontakt zu Österreich nicht wirklich und haben aber trotzdem die Chance, uns dort in dem Land so weit äh, aus, äh, niederzulassen, auch über die Länge des Aufenthalts von sechs, sieben Jahren, dass man dort wirklich einmal äh, wirklich sich verankern kann für eine gewisse Zeit. Wenn man dann geht, ist es natürlich umso schwerer, weil man, man, man hat natürlich eine Verbindung auch dann jeweils zu dem Land, wo man war. Und das gibt man auch nicht mehr auf. Aber ich muss jetzt sagen, die Rückkehr nach Österreich hat für mich jetzt hat es bestätigt, wenn man immer hört, Wien zum zehnten Mal, die lebenswerteste Stadt der Welt und so weiter, dann sind das Dinge, die man im Ausland promotet, um den Standort Österreich zu bewerben. Aber es ist uns jetzt, also meiner Familie, meiner Frau und den zwei Kindern, also gegangen, dass es tatsächlich so ist. Hm. Trotz Corona und so weiter, wenn man nach Wien zurückkommt, denkt man, okay, wirklich eine lässige Stadt. Und muss ich sagen, sagen, wir genießen das jetzt auch
0: wieder, in Österreich zu sein für eine Zeit. Ich danke Ihnen vielmals für den Besuch bei mir. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg mit der Innovation. Ja, wir, bra wir brauchen Sie. Ja, äh, bleiben Sie so dynamisch, wie Sie, wie Sie sind und ja, alles Gute weiterhin. Ich
1: danke nochmal für die Einladung und für das super Gespräch.